0: Oi, mãe. Oi, filho, tudo bom? Tudo, senhora. Tudo bem,
1: graças a Deus, tudo jóia. Eu, eu
0: ia perguntar para a senhora, é, é. como que é a receita de, de cocada da vó Dorva? Ah, eu não lembro muito bem não, mas parece que é uma lata de leite condensado. Hã? Ah. É, duas xícaras de açúcar. Hã? Ah. Um pacote de coco ralado. Só? Só. Aí põe na panela, mistura... Mistura, vai mexendo até saltar do fundo da panela. Ah. Depois põe numa numa, numa numa pedra, né? Põe na pra, pia. Tá. É. Espalha bem, espera esfriar e corta em pedaços. A avó, ela costumava fazer assim, para ficar bem, para não, não sair o sabor do coco, ah. de cozinhar, primeiro ela, ela mexia o leite condensado com o açúcar no fogo até. Quase dá ponto. Tá? Aí depois punha o coco. Depois que ela punha o coco. Ah, Desde boa. Coco fica mais saboroso. Ah, então vou fazer assim, porque acho que aí o coco fica com mais gosto, né? Fica. Fica com mais fica gosto mais de gostoso. coco. Fica tá? mais vou, vou fazer assim e se der certo eu guardo um pedaço para a senhora. Uhul! Tá bom? Essa é a melhor parte. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Está começando mais um episódio de Porcos Voam, bem-vindo ao episódio de número 17. Todas as pessoas são bem-vindas a ouvirem esse podcast, menos algumas pessoas... Eu tenho aqui uma pequena lista de restrições das pessoas que não podem ouvir o episódio de hoje. Se você é um padre desses que fala desse jeito, eu gostaria que, que você não ouvisse o episódio de hoje. Porque só Jesus Cristo tem paciência pra esperar alguém falar desse jeito. Eu tô falando assim porque eu fui naquelas igrejas que tem canto gregoriano com a minha mulher. Ela queria ir nessas igrejas. E aí, mano, os malucos só falam assim. Aí eu fiquei com isso aí na cabeça. Então, se você é desses padres que fala desse jeito assim, eu gostaria que você não ouvisse o episódio de Porcos Voam de hoje, que é o episódio de número 17. Você for desses padres que fala desse jeito, imagina só quanto tempo que você já desperdiçou da vida das pessoas porque você fica enrolando na missa, entendeu? Você tem que falar 20 minutos Aí você escreve 5 minutos e fica falando desse jeito aí E acha que já vai passar um pano, entendeu? Que, Ah, ele falou 20 minutos Não, não, você falou 5 Só que você ficou falando desse jeito. Entendeu? Então se você é dessas pessoas que é padre Que fala desse jeito Eu gostaria que você não ouvisse o episódio de número 17 Que é o episódio de hoje do Porcos Voam E a nossa lista de restrições não para por aí não, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso livro Aqui, ó. Se você toma caipirinha com adoçante, você também, meu amigão, minha. Ó, eu, 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 vou, eu vou considerar que não tem nenhum cara que toma caipirinha com adoçante. Que, eu vou considerar que isso aí é coisa de mina que, que é xarope. Porque, ah, eu sou cara e tomo porque eu sou diabético. Não, velho. Então você não tem que beber nada. Você bebe só a cachaça pura. Entendeu? Não sei se quem é diabético pode beber cachaça. Mas é. Não existe você tomar caipirinha com adoçante. Se você toma caipirinha com adoçante, você tá por fora e não deve ouvir o episódio de hoje, tá bom? Tirando isso, todas as pessoas são bem-vindas a ouvir o meu podcast. Eu sou o Patrick Maia, você está ouvindo ao Porcos Vão. Seja bem-vindo! E essa semana aconteceu um bagulho muito estranho comigo. É, foi o seguinte, eu tava no Subway, eu tava no Subway que eu fui comprar um lanche pra comer rapidão porque eu tinha que ir pra algum lugar que eu não lembro agora onde que era, e aí na hora que eu cheguei fui lá e tava na fila pra comprar o, o lanche eu fui pedir aquele lanche de atum lá aí eu falei pro cara, ó, oh, me vê um lanche de atum aí o cara foi lá e, 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 e tava fazendo um lanche pra mim de atum aí chegou um moleque tipo morador de rua e falou ô oh, tio, me dá um lanche aí Aí eu, eu fico muito sem graça de regular lanche quando eu tô comendo, sabe? Se você tá comendo alguma coisa alguém pede, porra, mano, eu, eu sempre dou. Aí o maluco chegou assim e falou, ô, oh, paga um lanche aí pra mim, mano. Aí eu falei, opa, beleza. Aí eu falei pro cara assim, né, já no balcão. Ó, oh, esse aí que eu te pedi de atum, é, faz o grande que eu tinha pedido de 15, aí faz já o de 30, porque aí eu já dou metade pro maluco aqui. esse você, você embrulha separado, beleza? Aí o cara falou, beleza. Aí o moleque falou assim, ó, não, mas eu não gosto de atum, não. Aí eu falei ô oh, mano, é porque aí vai ser mais barato aqui porque eu já pego de 30, entendeu? aí você come, como assim não gosto de atum? ele falou, não mano, não curto muito atum não porque atum tem, tem cheiro de xoxota mano, olha o que o maluco falou pra mim Olha o que, que o maluco que tava pedindo comida na rua Falou pra mim, falou que não queria comer Ele ofendeu o meu lanche Não é que ele, ele foi educado e falou Olha só, eu, eu, tudo bem, obrigado por... Mas eu não gosto de atum, me faz mal Se não puder pagar outro, tudo bem, não tem problema Não, o maluco, ele falou que ele não gostava Porque atum tem cheiro de xoxota E aí eu, eu ia comer o lanche e, e ele sabia que eu tinha pedido o lanche de atum O maluco, ele, ele tava pedindo comida E ele ofendeu o meu lanche e aí eu falei pro cara, ah, velho, desculpa, você é muito folgado, e aí eu não vou te pagar, não. Aí o maluco pegou, me xingou, falou, ah, então vai tomar no cu e foi embora. Cara, eu, eu queria muito, tipo, eu não tô errado, né? Eu não tô errado de, de nesse caso, regular o lanche pro cara. Eu, eu queria dividir esse caso com vocês já pra, pra tirar isso do meu peito, porque eu, será que eu fui um cuzão de não dar o lanche pro cara? Ou o cara que foi um cuzão de ofender o meu lanche? Eu acho que o cara ofendeu o meu lanche, não é? Comenta aí no bagulho o que, que você acha. Você acha que eu tô certo ou que eu tô errado? Hein? Vamos fazer. Só me ajuda a entender essa, essa parte da minha semana e aí agora a gente começa o Porcos Vão agora, tá bom? Mas dá a sua opinião aí pra mim. Olha só, eu, eu descobri que tem uma locadora que, que funciona aqui no meu bairro. Tem uma locadora, eu moro no, aqui no centro de São Paulo e eu passei de bicicleta na frente de uma videolocadora e, e cara, me, me, me deixa muito. É perplexo, quando eu vejo que tem locadora que tá funcionando em plena era de Netflix, né? Porque, pô, o fenômeno da internet mudou muito a dinâmica do mundo. É, em todos os âmbitos, né? Mudou a forma que as pessoas se comunicam, a forma que as pessoas interagem. Hoje, a sua avó manda meme no WhatsApp, velho. É assim que o mundo tá. A Playboy até parou de pôr foto de mulher pelada na revista, porque não dá pra competir com a putaria digital. Porque hoje tudo é online. E, e como que uma pessoa continua se mantendo, alugando filme? Imagina só você ter que assistir agora um filme, você ter que sair da sua casa para ir na locadora pegar um filme. Eu nunca mais ia ver um filme na minha vida. No entanto, essa locadora ela continua subsistindo e resistindo e nadando contra a maré é a Video Star Center. E eu peguei o telefone deles e eu vou ligar agora para tentar conversar com o dono da locadora para entender como que essa locadora tá aberta e como que esse cara consegue ainda se manter. Então, vamos ligar agora é o nosso novo quadro ligando para locadoras. Oi, com, com quem eu falo? Eu vou Valmir, o senhor é o dono aí da locadora? Sim, o que, que é pra falar quem foi, por quê? Eu... Meu, nome é... meu nome é Patrick, tá? Eu tenho... Ah. eu tenho um podcast, e aí eu queria entrevistar o senhor rapidinho aqui pro podcast, pode ser? O que, que você tem, meu? É um podcast, eu tô entrevistando donos de locadora, e aí eu... Mas o que, que é esse podcast? Pod... Que que é? É, podcast é... é como se fosse um programa de rádio, só que ele, ele não vai pro rádio, ele vai pra internet Pra, pra onde? Pra internet Mas o que, que é isso? É internet, sabe internet? O senhor, o senhor não tem internet aí? Site, o senhor não tem site? <risos> Desculpa é, Tem, não, tem, tem isso aí, qual, qual, que é, qual que é o site aí da locadora do senhor? Peraí que eu tenho que achar aqui, peraí Ô ah. oh, Lorde Pera aí. Tá Aqui, bom. Aqui, ó. É... Pode falar? Pode falar o site do senhor. É... Valmir, 177, Hã. arroba bol, N não é... com Não, isso, Boto... é... isso, isso aí não é... não é site. Isso aí é o, é o e-mail do senhor. Mas meu filho falou que é igual ao site. Mas eu não... Eu não é... Eu nunca fui lá ver se tinha ligação pra mim Então eu acho que eu não, eu não, eu não sei Ô, seu Valmir, só, só pra simplificar Eu queria só perguntar pro senhor ah. é, Como que o senhor é, Mantém aí, né, a loja aberta em pleno, em pleno 2016, né, com o Netflix Bombando e tal, eu queria saber Como é que funciona isso pro senhor ah, não, tá Mas o que, que é Netflix? O que, que é isso aí? É, o, o senhor O senhor tem movimento aí na sua locadora? Tem, tem muito cliente entrando aí? um cachorro aqui só, mas, mas tem, 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 tá. O, 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 senhor, o, senhor, o senhor, como é que o senhor se mantém aí, sem movimento? Como é que se chama? Patrick. Espera só um pouquinho, tem gente aqui. Oi? É aqui, do lado, é o medidor de água, desculpa. Pode falar o que é? É, o, o senhor nunca ouviu falar de Netflix, seu Valmir? Não, não, não o que é isso aí, filho? É um, é, é um esquema que cê, o senhor não precisa sair de casa para ver o filme, entendeu? O senhor acessa a, 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 da sua casa, o senhor acessa milhares ah. de filmes, e aí o senhor dá o, o play, e pronto, o filme passa na sua casa, você não precisa sair de casa, entendeu? Olha, já, já tem isso já, que legal, hein, rapaz, ué? Pois é, chama Netflix. Então, olha, vai então porque é por isso que ninguém maluga nada aqui. Pois é, o senhor pode, pode ter certeza, por isso até que eu tô surpreso que... Que o senhor tá, tá com a locadora aberta aí funcionando, entendeu? Oi, desculpa. Mas o que, que eu tenho que fazer então? Bom, é. Pro, pro senhor ter mais movimento na locadora? Não, o pessoal do Netflix vem vir aqui na minha TV, vem pôr aqui. Porque aí o pessoal pode vir aqui na locadora ver o filme, né? Aí. Não, seu Valmir, eu acho que. Acho que o senhor não entendeu. Acho que o senhor não entendeu direito, não. O, o senhor só aluga filme aí ou o senhor tem alguma outra fonte de renda? vendo o Zona Azul aqui, o pessoal para aqui perto, põe aqui na subprefeitura, aí eu vendo o Zona Azul aqui também, entendeu? Ah. É isso aí que eu tava, eu tava, tava fazendo, que é, acabou virando o, fo o foco, né, Ele tá dando mais dinheiro. Bom, entendi, entendi, é, acho que, acho que é melhor de o senhor... Vai, vai, eu vou falar um negócio, eu, eu tava pensando em mudar de ramo mesmo, vai ver que é a hora, né, de fazer, de que, mudar, né? O que, que o senhor tá pensando em fazer agora, seu Valmir? Não, eu tava pensando, sei lá, sabe aquele sorvete quadrado... Isso aí me mostrar aqui, um sorvete de quadrazinho ele chama de paleta que é do membro, é paleta mexicano, nome é isso aí eu acho que isso aí é pode ser uma boa né? não, ninguém tá vendendo isso ainda é, é, pode ser uma boa mesmo seu Vamir. boa sorte então aí pro senhor, tá? então tá bom obrigado, tá bom. obrigado pela atenção do senhor aí, tá bom? até <risos> tá bom tá até uma bom. próxima falou Ai, Hoje eu queria falar sobre uma, uma coisa que, que eu é uma coisa particular minha, mas que pode, sei lá, esse assunto que eu gosto, eu acho que pode interessar mais gente. Eu gosto muito de coisa velha, é, não, não sei porquê, mas eu, eu sempre gostei, eu gosto de coisa que, que tem história, coisa velha, eu gosto de ter objetos de, antigos de outras décadas, eu acho que quando o bagulho é, é antigo, é mais legal, porque tem, tem uma personalidade a mais as coisas, sabe, quando eu acho que... É coisa velha. Eu, eu acho que as pessoas, de um modo geral, dão pouca importância pra, pras coisas antigas. É, para, porque parece que só porque o negócio é novo, automaticamente é um negócio que já é melhor. É, nem sempre é verdade. Pelo menos pra mim, não. Até, cara, até minha mulher é mais velha que eu. Olha oh, só. Cala a boca, oh. tua mãe. <risos> Amor, tô gravando aqui, vai. Dá licença. Por exemplo, o apartamento que eu moro hoje, eu moro no centro de São Paulo e quando eu fui procurar apartamento, a maior oferta do mercado é de apartamento novo, apartamento na planta, esses apartamentos que tem varanda gourmet, piscina coberta, quadra poliesportiva, sauna gay e um monte de coisa. Aí eu vou lá e pergunto pro corretor, quanto que custa esse apartamento? Aí o maluco fala, 18 mil metros quadrados. Eu respondo, V3 metros, então. Porque o bagulho é muito caro, né? Se você é fã do meu stand-up, você já deve conhecer essa piada do apartamento que está no meu texto, comprando apartamento no YouTube. Acesse. Então, mas os apartamentos novos, eles são cada vez mais caros. E aí cada, cada vez os apartamentos são mais caros e, e cada vez os apartamentos são menores. O pessoal não pensa muito pra sair comprando. Mas aí eu resolvi pensar um pouco e aí eu resolvi começar a ver os apartamentos antigos aí eu comprei esse apartamento aqui que eu moro é, porque eu pô, junto dinheiro desde os meus 18 anos de, de idade e é, eu não sou rico nem nada mas eu consegui comprar a porra de um apartamento antigo que é um, é um prédio dos anos 70 tá, tá todo, mano, eu comprei ele, tava todo carcomido mas eu paguei metade do preço de um apartamento novo e, e, e o apartamento velho, ele é bem maior, ele é mais. O pé direito é mais alto, né? Tudo. Aí eu reformei o apartamento inteiro do jeito que eu queria. E agora eu tô num lugar que é exatamente como eu queria. E eu ainda economizei muita, muita, muita grana. Porque eu simplesmente falei, mano, se eu comprar um apartamento bem velhão e dar um tapa nele, será que não pode ser mais interessante pra mim? Aí todo mundo vem aqui no apartamento, meus amigos falam: Nossa, que legal, que tal tá o apartamento, né? Mas a maioria das pessoas nunca cogita pegar alguma coisa antiga e tentar enxergar, tipo, o valor que aquilo pode ter. E eu acho isso muito da hora, velho. Então não, ter, não vai ter muita piada aqui, mas é só meu ponto de vista sobre isso que eu queria dividir com vocês, porque talvez alguém se identifique com isso, né? Olha só, nessa ideia aí eu, eu comprei um Chevette, mano. Eu comprei um Chevette no ano passado. Um chevette de 1977. Eu sou de 1985, faltava oito anos pra eu nascer. e o Quando eu nasci, o Chevette já era velho, já tinha oito anos. E eu não sou tão fã de carro, eu, eu gosto de andar de bicicleta, eu acho que carro é muito difícil de andar na cidade, mas o Chevette eu não considero carro, o Chevette é tipo, mano, é, é, é muito da hora dirigir ele, eu acho muito da hora andar com o Chevetinho, que ele é antigo, ele é diferente dos outros carros que tem na rua, sabe? Que na rua você vê esses Gol esses celtas aí, um monte de carro igual, e aqueles carros gigantes que as mulheres levam os filhos na escola, que é aqueles carros preto grandão. Mas não, o Chevette é dourado, mano, o, o ronco do Chevette é diferente, é, um monte de gente já veio falar comigo na rua, por causa do carro, tem uns velhos, uns tiozão de 70 anos que vem puxar papo comigo, fala que teve chevette também, é um carro pra tirar uma ondinha, e aí quando eu preciso ir pra algum lugar de carro, ele me leva pros lugares do mesmo jeito que os outros carros levam, tá bom, tudo bem que no último vídeo que eu postei acabou a gasolina, mas foi culpa minha, então é, o carro tava bom, certo, eu postei um vídeo essa semana lá, o Sem Roteiro no meu canal, que eu fiquei sem gasolina no, no meio da rua, depois você acessa lá. Mas eu acho legal e tudo bem, não tem ar-condicionado, não tem cinto de segurança de três pontas e não tem limpador de para-brisa traseiro, mas não é um carro pra você ir pra Bahia, de São Paulo até Bahia, não, um carro pra você ir perto aqui, tirar uma onda. E o carro foi muito barato, mano, tipo, com o dinheiro de pagar o IPVA e o seguro de um carro popular, eu fui lá e comprei o Chevette. E eu acho da hora andar com o Chevette. Outro exemplo, eu toco bateria. Eu toco bateria e faz tempo já, eu toco bateria desde os 12 anos. E eu fui conseguir comprar minha primeira bateria, eu já tinha quase 20 anos já, porque é caro bateria, né? E aí, uma vez eu viajei, eu tava viajando nos Estados Unidos, e aí eu achei uma bateria num, anunciada num jornal. Que era uma bateria, lá tem tipo com primeira mão de lá, o classificados de lá, que é o Craigslist. Eu achei uma bateria Ludwig, de 1964. Ludwig é a mesma bateria que os Beatles usavam, a mesma bateria que o Ringo Starr usava. E a bateria é de 1964, que é o ano em que os Beatles tocaram pela primeira vez nos Estados Unidos. Olha que foda, mano. Eu achei isso muito da hora, porque o bagulho é de 1964. Quantos anos tem? 64, 74, 84, 94, 2004, 2014, 2015, 2016. Tem 52 anos já. A bateria tem idade para ser minha mãe, quase minha avó se marcar, mano. Mas olha, é, é uma coisa, é uma coisa muito legal porque imagina o tanto de lugares legais que essa bateria já passou. Imagina só o tanto de música que ela tocou. Imagina o, o tanto de gente que que já dançou para as músicas que que aqueles tambor fizeram, assim, sabe, mano? Eu acho muito da hora porque hoje ela tá aqui na minha casa, montada no meu quartinho. Eu acho muito legal e ela também custou metade do valor de uma bateria da mesma marca nova, sabe? E, e eu posso comprar uma bateria nova a hora que eu quiser, tipo, não, não que eu tenha dinheiro, mas é fácil achar, é, eu posso achar essa bateria, uma, uma nova em qualquer lugar, agora achar uma de 1964, é, eu acho que é um bagulho legal, você saber que, que ela sobreviveu e um monte de metaleiro tocou, mano, olha só, essa bateria de 1964, ela sobreviveu ao Heavy Metal. Porque não existia heavy metal em 1964. E aí depois, no ano 70, surgiu o heavy metal e surgiu essas músicas pesadas. E, e, e imagina o tanto de instrumento que não foi destruído durante essa época que o pessoal começou a tocar muito pesado. Mas não, essa bateria ela ficou meio que intacta, guardada num, numa cápsula do tempo. E hoje ela tá ainda aqui novinha, desde 1964, mano. Eu quero ainda ter ela em 2064, que eu vou fazer uma festa de centenário para ela nós achei uma bicicleta também, de 1980, num ferro velho. Aí eu peguei a bicicleta, o cara praticamente me deu. Ele me cobrou 100 reais. Aí eu fui lá, mandei pintar a bicicleta de azul, calcinha. Fui lá, lixei tudo. Aí é, pintei daquela cor do Fusquinha, sabe? Aí coloquei uns pneus novos, um banco novo. E puta, mano, ficou foda a bike. Ficou tão foda que um amigo meu... Veio semana passada e me deu uma Caloi 10, que é outra bicicleta antiga, de 1977, porque ele sabe que eu gosto dessas coisas, e agora eu tô reformando, e daqui a pouco, mano, ela vai estar tá zerada. Você entra lá no meu Instagram, que você vai ver lá a foto que eu postei dela. Eu tô reformando ela. Eu gosto de fazer essas coisas. Eu acho que tem valor você, você pegar as coisas antigas. Pelo menos pra mim é, é terapêutico, tá ligado? Eu acho que é legal, porque tem que ter paciência pra você reformar as coisas. E eu sou um cara muito ansioso, então eu vou esperando mais... É. E, e eu acho que às vezes falta né a, a gente ver o valor que as coisas antigas têm. Às vezes passa batido. Por exemplo, eu vou passear no centro de São Paulo direto e, cara, o tanto de prédio maravilhoso que tem lá, que tá tudo sujo, desocupado, abandonado, isso dá muita dó, porque eu acho que culturalmente, a gente aqui no nosso país, a gente não, a, não aceita muito bem o antigo. Porque parece que, que ter coisa antiga é sinal de pobreza. Mas, mas, sei lá, acho que quando você cuida dos bagulhos que são antigos e preserva, é muito mais foda. Tipo, olha, mano, olha uma cidade, olha tipo Nova York. Nova York, velho, você vai no centro de Nova York, os prédios são antigos, e, e os prédios daqui de São Paulo não perdem nada, tipo, é lógico, lá é muito mais alto e tal, mas os daqui de São Paulo, a arquitetura é muito foda, velho. Só que aqui tá tudo sujo, tudo carcomido e tudo, tipo, mano, morando mendigo e tipo... Porra, o bagulho tá abandonado Porque ninguém quer saber Mas imagina se desse um banho no centro de São Paulo velho, E arrumasse tudo O bagulho ia ficar muito bonito Curitiba, o centro é bonito, por exemplo Curitiba é antigo, tudo E é lindão, é tudo reformado, tudo bonitinho Tudo restaurado Puta, Eu, eu acho muito foda quando eu vejo isso Nova York, os prédios já tem um século e tá tudo bonito e é caríssimo morar no centro de Nova York Naqueles prédios antigos Mas aqui em São Paulo, por exemplo, tem um prédio lindo Que fica atrás do, do Teatro Municipal Que tá abandonado, tá abandonado. Era para ser o lugar mais caro Do Brasil para você morar Porque é, mano, é um prédio que tá colado no Teatro Municipal Que é o teatro mais foda de São Paulo se tá Um dos melhores do Brasil Tá colado no metrô ali, que é o Angabaú mas, mano, o bagulho ninguém tá nem aí, nego prefere pagar o triplo pra ir morar num apartamento de 30 metros em outro bairro só porque tem é, varanda gourmet. Eu não tô falando pra você virar um museu ambulante, entendeu? Mas às vezes é legal você ter um olho, tipo, mais com um carinho pras coisas antigas, assim. É, porque pode ser, de repente, você descobre coisas que você nem sabia que você gostava. Eu, eu gosto desse assunto e aí eu, eu pesquiso bastante sobre isso. Tem uma parada que chama retrofit que está acontecendo no, no mundo para caramba e agora aqui em São Paulo está começando a acontecer que é, em vez do cara construir um, um prédio do zero uma empresa vai lá pega um prédio antigão que estava todo largado aí dá uma modernizada nele aproveitando tipo a estrutura antiga né original do prédio e aí vende por um preço bem mais barato do que de um prédio no, novo óbvio né e aí com isso tipo os caras conseguem aos, pou, aos poucos e revitalizando assim tipo os bairros e, e vai devolvendo, tipo, o valor aos bairros antigos que tava meio esquecido. Eu imagino que essa seja uma boa saída Para recuperar o centro de São Paulo, por exemplo. Sabe? Eu, eu tento fazer minha parte. Eu pego as coisas velhas aí e tento dar um trato. É, Suzana Vieira, você fica esperta que eu tô de olho, hein? Dá uma pensada nisso aí. Hã? O que você acha? Não? Muito obrigado por ter ouvido mais um episódio de Porcos Voam. Você que gosta do, do, do Porcos Voam e ainda não assina, pô, assina aí, meu, que aí você fica sabendo na hora né, do episódio, quando chega. E, e também, tipo, quando você assina e quando você dá like aí, dá as estrelinhas pra mim, o podcast, ele fica mais acessível às pessoas que ainda não conhecem ele, Entendeu? Então, tipo, é assim que funciona. Eu sei que é chato ficar pedindo like, mas é, é porque é uma coisa mesmo importante para eu poder divulgar mais essa parada aqui que eu faço, que eu gosto muito de fazer. E eu agradeço muito a você por estar ouvindo e ter ouvido mais esse episódio. Se você tá ouvindo esse episódio nessa sexta-feira, dia 10 de junho, hoje à noite eu tenho show no Comedians e, e é, vai ser às 9h30 e, e depois meia-noite, aqui na Rua Augusta, 11h29. Se aparecer lá... Vai ser legal. Se você tá ouvindo isso aqui depois desse dia que eu falei, aí não adianta porque ainda não inventaram a máquina do tempo, né? Mas, de qualquer forma, muito obrigado por ter ouvido esse episódio e a gente vai ficando por aqui, tá bom? Muito obrigado e não morram até o próximo episódio. Tchau! Tchau!